0: Vous écoutez la deuxième émission de la web radio. Aujourd'hui, nous vous présenterons trois films que les collégiens sont allés voir au cinéma. Ensuite, nous vous parlerons du calendrier inversé mis en place par Madame Chiron, responsable de la pastorale dans l'établissement. Enzo vous parlera juste après de la commission repas, une réunion pour parler de la cantine. Suivront ensuite, dans le cadre de l'histoire, la journée à Strasbourg, que nous avons rapidement évoquée lors de la dernière émission, ainsi qu'un retour dans le passé avec l'interview d'un grand philosophe des Lumières, Necker. Enfin, vous saurez ce que c'est d'être dans la peau d'un élève de 3 car pour cela, nous avons interviewé Victor Cochet. À la fin, il y aura les petites brèves habituelles qui parlent de tout et de rien. Bonne écoute Comme je vous le disais un peu plus tôt, la cinématographie n'est pas en reste cette année au collège. Alma et moi-même, Jeanne, allons tout de suite vous en dire un peu plus là-dessus. Le vendredi 9 novembre, certaines classes de 5e sont allées au MK2 Gambetta afin de voir un film d'animation de Alain Gagnol. Nous vous rappelons rapidement le concept. Collège au cinéma est un dispositif académique et culturel qui engage les professeurs à emmener leurs élèves au cinéma trois fois dans l'année afin de voir des films considérés comme de grands chefs dœuvre pouvant être vieux ou récents. Nous avons donc rencontré une élève de 5e. Bonjour Stella. Alors dis-moi, quel film avez-vous été voir Nous sommes allés voir Phantom Boy de Alain Gagnol, un film d'animation. Est-ce que le film t'a plu Le film plus mais est un peu pour les plus jeunes. Donc pourquoi il t'a plu Parce que j'aime bien l'action, l'aventure et le suspense. Quel est le genre du film romantique, action, aventure, comédie musicale action, action, aventure. Peux-tu résumer le film en quelques mots Ça parle d'un garçon qui est malade et qui, quand il s'assoit et qu'il ferme les yeux, un fantôme sort de son corps
1: pour aller aider les gens malades. Il essaye de sauver la ville de New York contre un méchant qui essaie de détruire la ville.
0: Merci Stella Quant au troisième, ils sont allés voir Yojimbo, un magnifique film japonais de Akira Kurosawa. Pour cela, nous avons interviewé Raphaël, un élève de 3e D. Bonjour Raphaël. Tout d'abord, peux-tu nous parler de l'histoire
1: Bonjour. Alors, l'histoire de Yojimbo... Alors déjà, Yojimbo, ça veut dire garde du corps. C'est euh, l'histoire d'un homme qui va aller dans un village euh, japonais. qui est, euh... En fait, dans ce village, il y a deux clans. Et euh, il ne sait pas lequel, lequel des deux clans il va rejoindre. Et finalement, il va amener euh, les deux à, à leur perte.
0: Et où se passe le film
1: euh, Au Japon, dans un petit village euh, où deux clans se euh, combattent. Rah.
0: Si tu devais donner deux mots pour le décrire, lesquels choisirais-tu
1: Action
2: et stratégie.
0: Merci Raphaël. Mais les quatrièmes n'ont pas été en reste. Eux aussi sont allés au cinéma dans le cadre de culture et réflexion, voir un film qui les a beaucoup touchés. Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à travailler. Tous, lorsqu'ils étaient enfants, devaient fouiller pour survivre dans la décharge à ciel ouvert de Phnom Penh au Cambodge. C'est là que Christian et Marie-France, un couple de voyageurs français, les rencontrent il y a plus de 20 ans. Ils décident alors de se battre sans limite pour sortir ses enfants de cet enfer. À ce jour, ils ont permis à près de 10 000 enfants d'accéder à l'éducation pour se construire un avenir. Le titre de ce film est « Les pépites » de Xavier de Lausanne, qui est sorti le 5 octobre 2016. Tous les quatrièmes sont allés le voir le vendredi 23 novembre 2018. Petite parenthèse, cette année, l'argent récolté par l'action humanitaire Bolderie sera versé à Pour un sourire d'enfant, nom de l'association créée par Christian et Marie-France. Les élèves du collège Saint-Germain de Charonne ont à cœur d'aider les personnes qui ont moins de chance qu'eux. C'est pourquoi certaines actions humanitaires sont entreprises pour aider les plus démunis. Pour ce mois de décembre 2018, l'équipe de la pastorale de l'établissement a mis en place le calendrier inversé au collège. Émilie et moi, Luna, sommes allés interviewer Madame Chiron pour en savoir un peu plus. Bonjour Madame Chiron.
3: Bonjour. En quoi consiste le calendrier de l'Avent inversé Alors l'idée derrière ce calendrier de l'Avent inversé, c'est de faire un calendrier de l'Avent, certes, mais pour une fois, euh, l'idée n'est pas que euh, vous receviez quelque chose, mais que vous donniez quelque chose. Donc l'idée euh, est que ce soit le, le contraire euh, de ce qui est fait normalement. Comment vous est venue l'idée du calendrier inversé C'est une idée qui m'est venue il y a deux ans parce que j'avais vu ça dans un autre établissement. Pour
0: quelle association cette action est-elle organisée
3: L'action est organisée pour l'association Accueil et Partage qui se trouve dans les locaux de la paroisse Saint-Germain-de-Charonne, et qui redistribue à 80 familles euh, des denrées alimentaires et euh, des produits d'hygiène.
0: Organisez-vous d'autres dons tout au long de l'année au collège pour des associations
3: Eh bien, euh, il y a le bol de riz au moment du euh, carême qui tombe le vendredi saint. Cette année, euh, ce sera pour l'association Pour un sourire d'enfant, parce qu'on avait vu euh, le film Les Pépites euh, pour les classes de 4 ème dans le cadre des cours de culture et réflexion. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci. Eh ben merci à vous d'avoir pensé à m'interviewer et je vous souhaite de bonnes fêtes en
4: avance et de bonnes vacances. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la commission cantine. Il y a quelques temps, je suis allé interviewer Monsieur Bernard et Sophie de l'équipe de restauration. La première question que j'ai posée est depuis quand a commencé la commission cantine. Monsieur Bernard m'a répondu qu'elle avait débuté avant même qu'il ne soit arrivé, soit 1998. Ensuite, j'ai voulu connaître le but de la commission cantine. Ainsi, j'ai appris que la commission cantine permet à l'équipe pédagogique, aux membres de la direction et aux élèves de se rencontrer afin de parler de la quantité, de la qualité des repas. Ensuite, j'ai voulu savoir s'il y avait une différence de quantité entre les repas des primaires et ceux des collégiens. Sophie, de l'équipe de restauration, m'a répondu qu'il y avait une différence. Vu que les primaires consomment moins que les collégiens, on leur donne des quantités plus petites pour éviter le gaspillage. Ensuite, j'ai demandé à Sophie si, entre les professeurs et les élèves, il y avait une différence de menu. Et Sophie m'a répondu que le jour où ils avaient beaucoup de travail, ils faisaient le même plat. Et quand ils n'avaient pas beaucoup de travail, ils ne faisaient pas le même plat. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est la commission cantine.
0: Je laisse maintenant la parole à Mouna qui va vous parler de l'interview de Necker un grand philosophe des Lumières Merci Jeanne Monsieur Blanc professeur d'histoire, a proposé à ses classes de quatrième de mieux comprendre les idées des lumières via une interview réalisée par leurs soins. Ils ont ainsi pu jouer les grands penseurs du 18e siècle comme Rousseau, Voltaire ou encore Diderot et produire de façon ludique leur biographie. Vous allez maintenant écouter une des meilleures interviews réalisées par une classe de quatrième. Voici Axel interprétant le rôle du journaliste et sa dit dans la peau de Jacques Necker. Bonne écoute en ce jour du 19 novembre 1800, je suis actuellement en présence de Jacques Necker. Vous êtes né le 28 septembre 1732 à Genève. Vous êtes âgé de 68 ans. Vous êtes le père de Madame Staël et vous avez travaillé avec le roi Louis XVI. Puis-je vous poser quelques questions Oui, allez-y. Votre réussite éclatante vous a permis d'accumuler une fortune considérable. Pouvez-vous nous en dire plus Oui, j'ai accumulé beaucoup d'argent en tant que banquier, mais aussi en tant que ministre des Finances en 1776, 1788 et 1789. En plus d'être ministre des Finances en 1776, j'ai été nommé directeur général du Trésor Royal par Louis XVI. Quelles ont été vos réactions par rapport à la révolution américaine Suite à l'impact de cette révolution, la monarchie française a eu une crise sociale, une crise politique, une crise économique et une crise financière que j'ai dû gérer en écrivant un livre compte rendu au roi. Avez-vous une pensée particulière à propos des Lumières Je pense que chaque être humain possède des droits fondamentaux, au naturel précédant toute association, et qu'aucun pouvoir n'ait le droit de violer et prône la liberté d'expression des individus. Nous savons que vous avez quitté votre poste de ministre. Que s'est-il passé Je le voyais déjà venir. Ma naissance étrangère et les préventions de la nation semblaient dé dérangées. Même si le baron de Buzenval a dit de moi que j'étais extraordinaire. Mais en m'attaquant à la ferme générale, je me suis mis à dos le monde de la finance. Effondré, j'ai démissionné aussitôt le 19 mai 1781. Cette nouvelle avait provoqué la consternation dans Paris. Merci de nous avoir accordé de votre temps et d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Au revoir. Ryan va maintenant vous présenter le suivi de Victor, l'élève de 3e dont je vous ai parlé tout à l'heure.
2: Cette année, étant en 4e, nous avons décidé de suivre... Un élève de 3e, pour nous accompagner dans cette étude, Victor Cochet a accepté de nous livrer les informations et les secrets de cette année de 3e. Bonjour Victor Bonjour Ryan Comment abordes-tu cette année de 3e
5: Alors pour moi, l'année de 3e se passe bien. L'ensemble de ma classe est plutôt satisfaisant, les notes, les trimestres, tout ça. Par contre, je note un peu une différence par rapport à la troisième et la quatrième.
2: Justement, nous avons une question à propos de cela. Trouves-tu que la quatrième est plus dure que la troisième
5: Je pense que la quatrième est moins dure que la troisième, car la troisième est assez liée au fait que les professeurs veulent nous apprendre à nous former au lycée et au brevet, car nous passons le brevet en fin d'année, en juin.
2: Comment te sens-tu à quelques jours de l'épreuve du brevet blanc
5: Alors oui, comme tu l'as dit, l'épreuve du brevet blanc est pour moi dans quelques jours. Je suis un peu stressée, mais je pense que... Je suis bon pour le passer car j'ai révisé quasiment depuis qu'on nous l'a annoncé.
2: Quelle a été ta technique pour réviser le brevet blanc
5: Alors D'abord, j'ai relu toutes mes leçons et je les ai apprises. Ma technique a été de prendre différents surligneurs de différentes couleurs pour souligner les idées en orange, les exemples en vert et en bleu, les définitions. Grâce à cela, quand j'ouvrais mon cahier, je pouvais tout de suite remarquer ce qu'il y avait à apprendre et essentiellement les idées principales.
2: As-tu trouvé un stage pour la semaine prochaine
5: Alors oui, mon stage se situe à La Nation, au restaurant chez Prosper. J'ai pu le trouver grâce à mon père, qui a des contacts dans le milieu de la restauration.
2: Et pourquoi veux-tu faire ce stage
5: Je veux faire ce stage car plus tard, je voudrais avoir un métier qui se situe plutôt dans la restauration, mais pas de la restauration rapide, plutôt des restaurants de haute, pas de haute gastronomie, mais de gastronomie normale.
2: Merci Victor
0: C'est parti pour les petites brèves habituelles.
1: Depuis de nombreuses années, Madame Brett propose aux élèves de se réunir autour d'une sélection de livres. Chacun est alors amené à donner son avis, à échanger ses impressions de lecture. Devant le succès remporté par cette initiative, deux clubs lecteurs ont vu le jour. Un pour les élèves de 5e, l'autre pour les élèves de 4e et de 3e. Chaque année, deux sorties sont organisées. Une rencontre en fin d'année avec un auteur de la sélection 5e et une sortie au salon du livre jeunesse. C'est ainsi que le 30 novembre dernier, les élèves du club lecteur 5e, 4e et 3e se sont rendus au salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil avec Madame Brett et Madame Chiron. Deux heures en autonomie et se balader dans les rayons de cette librairie géante. Ils avaient chacun un chèque-lire pour participer à l'achat de nouveaux livres du CDI. Des BD, des mangas, des romans, Drôle pour certains, comme ne ramenez jamais une fille du futur chez vous. Ouvrages que vous pouvez découvrir dès à présent au CDI et que l'on reconnaît à leur étiquette rouge « coup de cœur ». Certains élèves se sont même fait dédicacer des bandes dessinées avec des dessins réalisés en direct.
0: Mais les activités culturelles ne s'arrêtent pas là. Les élèves de 4e A, B et D ont eu l'occasion de visiter le musée d'Orsay avec leur enseignant de français dans le cadre de leur programme Le roman et la nouvelle, réalisme et naturalisme. Ils ont pu admirer des œuvres de Gustave Courbet, d'Edouard Manet ou de Claude Monet. Certains élèves ont appris que certaines de ces œuvres avaient choqué à leur époque au 19e siècle, alors qu'elle leur apparaissait classique et pas du tout sulfureuse. Enfin, les 3e B et ceux de la section européenne ont eu la chance de visiter avec Madame Megali l'exposition Klimt à l'Atelier des Lumières dans le XIe. Une exposition tout en son et lumière, où l'on se balade dans les œuvres de cet artiste symbolisme autrichien. Une expérience à tenter. Et c'est ainsi que nous nous quittons, en vous souhaitant à tous de bonnes vacances. Un grand merci à toute l'équipe de la Web Radio, Alma, Luna, Mouna, Enzo, Ryan, Emily et Marius, ainsi que moi-même, Jeanne. Rendez-vous en 2019. Bye, Noël
2: Avant de nous quitter, nous voudrions remercier chaleureusement M. Tavernesi pour la création originale du jingle, ainsi que pour les clochettes de la virgule qui ont permis de donner à cette deuxième émission une touche festive.